0: per mille è stato reintrodotto anche per le associazioni culturali e adesso è possibile sostenere senza barcode anche con la firma nella tua dichiarazione dei redditi. Ti basterà indicare il codice fiscale 9 7 8, 3, 3, 4, 1, 0, 5, 8, 8. In questo modo sosterrai anche Web Radio Senza Barcode, la rassegna letteraria, il laboratorio e tutte le nostre iniziative. Puoi anche iscriverti. Trovi tutte le informazioni su www.associazione.senzabarcode.it Go to Fly! Ben ritrovati all'appuntamento con il Gusto, oggi è sabato 19 giugno 2021 e parliamo di un aspetto molto importante della ristorazione, ovvero il servizio di sala. Al telefono con me c'è Gianni Armiento, maître di sale d'hotel stellato, e sì, oggi ho con me addirittura una stella Michelin, nonché consulente alberghiero. Gianni ha una lunga esperienza nei settori del catering, del banqueting, della cucina flambé, dell'ospitalità, dell'accoglienza ma è anche esperto in formazione, in formazione in qualità di docente ed è socio fondatore e presidente dell'associazione Noi, nuova ospitalità italiana. Benvenuto Gianni.
1: Grazie Laura, bentrovata e bentrovati ai tuoi radioascoltatori.
0: Io ho elencato alcune delle tue qualifiche, ma vuoi tu stesso riepilogare brevemente per chi ci sta ascoltando chi sei di cosa ti sei occupato in ben 25 anni di lavoro
1: allora innanzitutto Tengo a precisare una cosa, io uh, non ho qualifiche, io uh, ho la fortuna di, di fare ciò che più amo nella mia vita, e l'ospitalità, eh, cioè per me rendere l'ospite, regalare emozione quando viene a trovarmi nel, nel, nella sala del ristorante piuttosto che nella sala di uh, ristorante di un hotel, eh, questo è ciò che mi, mi gratifica da oltre 25 anni come hai anche poc'anzi citato tu. Eh, sì, sono un, un Sono il classico, tra virgolette, direttore di sala e niente, ho cominciato il il mio, il mio matrimonio felice con il metro d'hotel da oltre un ventennio eh, ho avuto eh, la fortuna di, di, di fare la, la, la gavetta naturale la genesi naturale eh, partendo con gli studi qui a roma con, gli, con la scuola alberghiera eh, mi sono diplomato poi nel 1996 e da lì anche l'incontro fortunato con, con alcuni mo, mostri sacri del, del, dell'ospitalità e dell'accoglienza i quali hanno saputo vedere eh, oggi quello che potevo diventare poi un domani, cioè il, il, un metro d'hotel.
0: Beh, importantissimo.
1: In Assolutamente sì.
0: In trasmissione io parlo sempre di eccellenze della gastronomia italiana e guido gli ascoltatori a una scelta consapevole dei nostri prodotti e della ristorazione che offre il nostro paese un aspetto sul quale non mi sono mai soffermata però è proprio quello del servizio ovvero anche il servizio offerto ad esempio in un ristorante può fare la differenza nell'esperienza gastronomica che vive il cliente ci dici secondo te quali sono i punti chiave di un servizio di sala impeccabile ed eccellente
1: allora ehm, io innanzitutto ehm mi permetto, non è una correzione, ma è una mia visione, eh, io non ho clienti nelle sale okay. o nella sala, io ho ospiti, eh, perché per me la, la concezione del, del servizio è vista quasi come sacro, è un qualcosa di il servizio effettivamente, Laura, è qualcosa di intangibile, no? Cioè l'ospite non mangia il servizio, però attraverso di esso, Lui vive un'emozione, vive un'esperienza e spesso e volentieri fa la differenza. È vero, l'ospite mangia effettivamente la materia prima nel piatto, ma eh, se ben raccontata, se ben rappresentata, anche prima eh, dell'arrivo della pietanza in tavola, spesso e volentieri l'ospite, stando seduto, comincia a vivere un viaggio emozionale, eh, fatto, eh, sensoriale e questo eh, grazie anche alla, alla competenza di quella che è la figura dell'operatore del metr o dell'operatore di sala. Ehm, in Italia noi, eh, io, come ti dicevo prima, io ho cominciato il mio, il mio percorso felice nel 1996, subito dopo eh, essermi diplomato al quinto anno come tecnico delle attività alberghieri. E ho incontrato fortunatamente sul mio cammino quei mentori, quei maestri che da subito hanno incominciato a trasmettermi questo. È vero la materia prima d'eccellenza, è vero le mani dell'amico chef eh, che operano in cucina, ma se dall'altra parte del pass non c'è un, un operatore... Eh, competente e attento nel saper raccontare e proporre eh, quella quella materia prima d'eccellenza si rischia di vanificare il tutto
0: Mi trovi perfettamente d'accordo e ecco allora la domanda che ti faccio forse un po' provocatoria ma credo molto attuale Come siamo messi da questo punto di vista in Italia, ovvero io ho l'impressione che negli ultimi anni ci sia un forte calo della qualità del servizio offerto ed è qualcosa invece a cui gli italiani tengono molto, quindi qual è la tua impressione?
1: Allora, sono sono molto sincero, proprio per per l'amore per ciò che faccio, forse... Corro anche il rischio di inimicarmi qualcuno. No? Però, come dicevi, giustamente tu, eh, nel, negli ultimi decenni il, la percezione del servizio da parte dell'ospite è, è peggiorata, anche perché ci sono state una serie di, anche di eh, condizioni mh, economiche, storiche, eh, temporali che hanno portato un attimino e forse anche. Faccio un mea culpa anche da parte nostra, proprio diretta degli operatori di sala, dove abbiamo trascurato qualcosa, forse non ci siamo, non ci siamo proprio evoluti, cioè, ti faccio eh, un esempio, mentre gli amici chef... Eh, gli amici barman gli amici sommelier hanno eh, capito l'evoluzione i tempi che passavano noi operatori di sala eh, siamo rimasti un pochino fermi al palo Eh, io quando ho cominciato nella fine degli anni 90 in un semplice ristorante eh, io comunque eh, ho appreso le tecniche di, di, di servizi eh, davanti all'ospite molto particolari, io lavoravo prettamente al Geridon, eh, io tutto ciò che usciva dalla cucina lo sporzionavo, lo sfilettavo e lo tranciavo davanti all'ospite. Eh, a oggi, con, anche con l'evoluzione della cucina, come dicevo prima, bravissimi gli chef, oggi è quasi tutto preparato eh, al pass, cioè il piatto è costruito direttamente dal cuoco e noi abbiamo perso, secondo me, alcune abilità, eh, ma ripeto, un pochino per l'evoluzione dei tempi, un pochino per l'evoluzione della cucina e un pochino, ahimè, colpa nostra degli operatori di sala che non abbiamo eh, forse capito eh, i tempi che cambiavano e abbiamo perso quell'immagine che da sempre comunque, anche verso l'ospite, io parlo per una piazza come Roma, eh, l'ospite straniero che viene a trovarci eh, da sempre ci riconosce. Cioè noi operatori di sala, noi metro italiani, siamo gli ambasciatori per eccellenza eh, delle, de, per dell'ospitalità, ce lo riconoscono tutti. Ahimè, peccato, purtroppo come sempre succede nel nostro meraviglioso paese, spesso siamo incompresi a casa nostra. E... C'è da fare un mea culpa generale, perdonami se sarò ripetitivo e lo corroico con questa parola, perché un pochino noi dobbiamo adesso, eh, e lo accennavi anche come discorso di nuova ospitalità italiana, la nuova associazione, sì. dobbiamo un attimino noi adeguarci ai tempi e un pochino rieducare quelli che sono le, i datori la, di lavoro, le aziende. A fronte di un'immagine consolidata e importante come lo chef, spesso e volentieri, dobbiamo tornare... A rieducare l'azienda nel far comprendere loro che anche noi non siamo da meno anzi come diceva il maestro Gualtiero Marchesi quando mi vedeva e mi incoraggiava qualche anno fa mi diceva sempre Giannetto io in gioventù ero convinto che da una scala di valori da 1 a 10 se la facesse la cucina e 4 la sala a oggi raggiunta la mia massima maturità dico che la differenza la famosa scala di valori a 1 a 10, 6 la fa la sala e 4 la fa la cucina, è detta da Gualtiero Marchesi, insomma è, è una bella provocazione, Beh, no? È sì. una bella constatazione.
0: Direi che è una presa di consapevolezza importante dalla quale partire. Ecco, appunto parliamo del tuo nuovissimo progetto, ovvero l'associazione Noi, Nuova Ospitalità sì. Italiana. Quando è nata questa associazione... Chi sono i fondatori con i quali hai avviato il progetto?
2: Immersi nello splendido Parco delle Mimose, in via Vittorio Montiglio 68, a Roma, in zona Pineta Sacchetti, domenica 27 giugno, per tutta la giornata, senza barcode, offre attività culturali e ricreative. Si comincia alle 10, con il fantastico gioco di ruolo Exodus. Guidati da Giulio e Davi daremo vita al nostro personaggio e fino alle 16 sarà possibile giocare una fantastica avventura. Poi si parla di libri, con gli autori della collana Senza Barcode, edita da CTL. Maria Foffo, Andrea Barricelli e Laura Mancini presentano le loro opere. Alle 19, Sheila Bobba presenta Bloggami 2020, il libro dei racconti finalisti e vincitori del concorso letterario, con letture di alcuni dei partecipanti. Per tutta la giornata sarà possibile iscriversi ai concorsi Bloggami e Arte e Libertà 2021. Una domenica di sole, natura, aria fresca, cultura e attività in perfetto stile senza barcode. Per informazioni www.associazione.senzabarcode.it o info Go to fly!
1: Allora, eh, nuova ospitalità italiana nasce a fine febbraio, perciò ancora in piena piena pandemia. Eh, Nasce da un gruppo di 19 folli compreso eh, dove eh, ci siamo ritrovati un giorno tra queste il, il covid ci ha tolto tanta normalità eh, ci ha tolto la convivialità però noi ecco con la, anche con l'aiuto della tecnologia ci siamo ritrovati in un meet un pomeriggio e questi amici colleghi sono eh, sia operatori del mondo sala operatori del mondo vino, del mondo bar, del mondo accoglienza e ricevimento e ci siamo un attimino guardati negli schermi dei telefonini e abbiamo detto ma vogliamo provare a dare una svolta proprio forse nella nella fase più buia che sta vivendo il nostro comparto perché durante la la pandemia ahimè eh, eh, l'accoglienza, la ristorazione, l'ospitalità è stata la più, la più flagellata certo, certo. e ci hanno, ci hanno chiuso in tutti i modi, un comparto che in maniera diretta e indiretta muove il 14% del PIL nazionale, c'è, c'è una filiera intorno importantissima e noi ci siamo sentiti toccati perché siamo rimasti fermi, sono state chiuse le aziende ricettive, sono stati chiusi i ristoranti e proprio in questa fase eh, noi abbiamo deciso di, di provare a fare un qualcosa ma non che che sia di diverso o perché vogliamo essere migliori però vorremmo provare a dire la nostra Eh, magari le modalità menzionate nello statuto sono anche somiglianti a delle realtà associative esistenti e già consolidate nel tempo però vogliamo metterle in pratica con eh, le nostre modalità vorremmo raggiungere gli obiettivi con eh, i nostri modi Eh, fondamentalmente
0: dunque appunto hai detto metterle in pratica io mi riaggancio a questo nella pratica sì, qual è lo spirito che anima noi, ma anche in cosa consisterà la vostra attività, cosa farete?
1: Allora, in, ehm, ti dico una piccola frase che è un pochino il motto e da quella mi riaggaccio. Eh, io ho sempre pensato, perché poi noi è nata una notte alle tre del mattino, mi sono svegliato con questa parola che mi ronzava nel cervello, mm. eh, noi, noi, noi. Fondamentalmente eh, Nuova Ospitalità Italiana è composta dalle persone di cui ci circondiamo. Eh, co- cos'è Nuova Ospitalità Italiana? Nuova Ospitalità Italiana è un'associazione eh, auto-organizzata, non è un ordine professionale, eh, che fondamentalmente vuole, vuole rompere la tradizionale solitudine eh, ed il forte individualismo che spesso eh, caratterizza anche il mondo dell'ospitalità e non solo delle associazioni. Cioè io anche nel mio percorso, eh, non solo di operatore, di sala, di metro d'hotel, ma anche di associato in alcune, in alcune eh, realtà, eh, ho maturato negli anni che, mh, che spesso e volentieri prevaleva l'individualismo. Eh, Solo che individualismo con condivisione, con associazione, spesso e volentieri non è che proprio viaggino d'accordo, eh cioè no. sono, cozzano <ride> completamente, no? E allora ho, ho pensato anche a questo. Eh, Cosa, cosa vuole fare noi? Eh, fondamentalmente, Nuova Ospitalità aiuta i professionisti, vuole aiutare i professionisti attraverso la, la, anche l'apprendimento e la formazione permanente, eh, con studio e la riflessione costante sulla professione e sulla sua evoluzione. Eh, dobbiamo avere ben chiara che la nostra figura, è eh, come mutano i tempi e eh, le economie in automatico eh, la, la ristorazione si adegua. No? Eh, se io penso quando ero un po' più giovane, con qualche capello in più, eh, la, il, il mio ospite, eh, di, mh, a parte l'italiano di routine, poteva essere eh, l'americano piuttosto che il tedesco, eh, ne, negli anni 2000 eh, sono subentrate nuove culture e nuovi, e nuovi ospiti che mai avrei pensato fino a qualche anno prima. Eh, i i cinesi eh, piuttosto che i russi, i brasiliani, gli indiani, c'è un'evoluzione continua e noi eh, anche in questo deve essere pronta, Eh, ecco perché dico sempre formazione e e, aggiornamento costante, aderire a noi significa secondo me andare oltre, Eh, porsi innanzitutto la domanda io uso una frase di, di J FK eh, che cosa posso fare per l'associazione e non cosa può fare l'associazione eh, per, un, per un, un simpatizzante. Cioè spesso e volentieri, Laura, quando eh, si vuole aderire ad un sodalizio, la prima cosa che si domanda è ma se io aderisco, che cosa fai tu per me? Normale anche, però, io spesso e volentieri spiazzo un pochino i simpatizzanti rigirandogli la, la domanda: cosa tu puoi fare per noi? Noi ti forniamo i mezzi assolutamente, abbiamo delle idee, abbiamo dei focus, però il tuo contributo, a parte la quota, in cosa consiste? Ecco, questo vogliamo fare un attimino eh, noi, eh, far parte di un sodalizio che sia veramente comunque fondamentalmente democratico. e... E amicale dove la condivisione la deve fare da padrona
0: ok ecco allora proseguendo proprio in questo discorso l'hai definita una comunità di professionisti auto organizzata ovvero non è un ordine professionale allora senza barcode che ospita appunto questa trasmissione è sì. particolarmente sensibile a questo argomento infatti tramite il giornale online la web radio noi facciamo informazione Offrendo un approccio differente dalle testate e da chi è giornalista iscritto all'ordine. Allora, spiegaci sì. cosa distingue il vostro statuto e l'attività da un ordine professionale?
1: Allora, eh, l'ordine professionale eh, normalmente eh, in Italia prevede un percorso eh, anche di studi particolare, eh, che spesso e volentieri sfocia anche con eh, una laurea. Eh, vedi l'ordine dei giornalisti, vedi l'ordine degli avvocati, noi eh, forse anche sbagliando, non lo so, però ecco, noi siamo un'associazione di categoria senza scopo di lucro, cioè noi viviamo fondamentalmente, ci sosteniamo per poter eh, portare eh, avanti il nostro eh, messaggio, ci eh, sosteniamo con le quote associative di chi si iscrive ed eventuali donazioni. Non ti nascondo che l'obiettivo adesso è un po' prematuro perché siamo piccolini, siamo nati da circa eh, tre mesi e, e dobbiamo avere, anche per lo Stato, dobbiamo avere almeno 36 mesi di vita per poter ricominciare a dire la nostra, però non ti nascondo l'obiettivo. Eh, di avere, non dico un vero e proprio ordine professionale, un domani ma avere una figura certificata questo sì cioè, il mio sogno eh, prima di lasciare dopo la scadenza del mio mandato alle giovani leve, che, ai giovani perché poi uno dei miei focus anche come associazione è, è, è essere accanto costantemente anche eh, ai giovani attraverso anche le scuole, le scuole alberghiere. Eh, hai citato nel mio modesto curriculum anche il discorso di, di docenza. No? Uh-huh. Io ho avuto la fortuna nel mio percorso di, di avere il contatto anche proprio nelle scuole con, con i ragazzi e mi accorgo che spesso e volentieri, indipendentemente da un programma eh, che può essere stilato da un, uh, dal Ministero, eh, quando si racconta eh, da docente, io poi non sono un docente, io sono un istruttore tecnico pratico, il il docente è qualcosa di più più sacro, io non non mi reputo un docente, (ride) però in qualità di istruttore mi sono reso conto nella mia esperienza di insegnamento che quando si racconta ai ragazzi, anche con il cuore, con l'emozione, quello che è stato il proprio percorso, eh, loro vedi proprio che si accende negli occhi quella fiammella, quella voglia. E e spesso e volentieri sono riuscito anche ad invertire quella che è la la tendenza nella scelta in fase di orientamento, perché adesso eh, la, la pubblicità, la televisione, tra virgolette, passami questo termine poco elegante, però lo lo fa capire bene, pompa l'immagine del, dello sì, chef sì. E, quella de, e quella del metro, dell'operatore di sala, viene messa un po' in secondo piano. Io poi, quando mi trovo anche a raccontargli eh, il, mio, il, il programma con quella che è la mia esperienza pro, personale e professionale, spesso e volentieri ho cambiato le, le tendenze, cioè sono riuscito a creare più classi di sala. che che classi di cucina e un pochino Mm con l'associazione con l'associazione un pochino anche questo è l'obiettivo giustamente come hai detto tu e torno a ribadire noi non siamo un ordine professionale però in qualità di associazione di categoria senza scopo di lucro un domani non troppo lontano vorrei provare ad arrivare e ci arrivo Mm apri giù da parentesi, a creare una figura, una figura professionale certificata Bene. e questo si può fare.
0: Bene, Bene, io ringrazio innanzitutto gli ascoltatori per essere stati con noi e saluto e ringrazio Gianni Armiento per essere stato mio ospite in questa puntata.
1: Io sono io che ringrazio te, Laura e sono io che ringrazio i tuoi ascoltatori per la pazienza che hanno avuto nell'ascoltarmi.